0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik maak de podcast vandaag met Mathieu Segers, hoogleraar geschiedenis in Maastricht. Mathieu, welkom. Fijn om er te zijn, Rutger. Vandaag hebben we als gast journalist Tjitske Linksma, auteur van onder meer het boek All Rise, de grote ambities van het internationaal strafhof en de weerbarstige werkelijkheid. Tjitske schrijft straks bij ons aan. Mathieu en ik gaan het eerst hebben over de geopolitieke commissie, oftewel de huidige Europese commissie, zeg maar de regering van de Europese Unie, die actieve machtspolitiek wil voeren in zaken die voor Europese landen belangrijk zijn. De commissie probeert dat ook richting Rusland te doen. In hoeverre lukt dat en wat speelt daarbij op de achtergrond mee? Vervolgens spreken we in onze rubriek historische woorden over Sauli Ninisteu, de president van Finland die uitlegde waarom Finland het lidmaatschap heeft aangevraagd voor de NAVO. En tenslotte spreken Mathieu en ik met Tchitska-Linksma over gerechtigheid voor de slachtoffers van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De daders en verantwoordelijken van de misdaden in Oekraïne komen hopelijk tot de laatste man voor de rechter. Welke onderzoeken zijn er al geopend en welke kunnen we verwachten van het internationaal strafhof? Maar eerst dus de Europese Commissie. Mathieu, in 2019 kondigde voorzitter Ursula von der Leyen aan dat ze een geopolitieke commissie wilde leiden die macht uitoefent. Kun jij uh, schetsen hoe dat vorm kreeg voor de Russische inval in Oekraïne en hoe ze dat doet nadat die aanval begonnen
1: was? Uh, ja, zeker. Ik, ik, het is inderdaad heel goed om die knip te maken... ...tussen voor uh, de oorlog in Oekraïne en uh, de situatie daarna. Want daarvoor was het zo dat Ursula von der Leyen inderdaad claimde met woorden dat de Europese Commissie er nu echt aan toe was om ook geopolitiek te worden. En daarmee bedoelde ze vooral dat er op het uh, gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid uh, binnen de Europese Unie, dat toch voor een gedeelte nog steeds een, echt een halfway house is, hè, dat nog niet echt uh, goed uh, gezamenlijk functioneert, dat daar de volgende stappen gezet moest, uh, moesten worden. En misschien was ze wel het meest duidelijk daarover in haar uh, laatste... Uh, State of the Union, zoals dat dan heet. Haar uh, toespraak bij de opening van het Europese politieke jaar in september afgelopen jaar 2021, toen ze het had over die geopolitieke commissie. Die wil ik nu echt handen en voeten gaan geven met een Europese Defensie-Unie. Er werden toen her en der echt wel wat uh, wenkbrauwen opgetrokken. Uh, maar toch moest die uitspraak serieus genomen worden. Want ze zei daarbij: ik ga dat samen doen met de Franse president Emmanuel Macron... die het voorzitterschap van de EU heeft in de eerste helft van 2022. Nou, toen wisten we nog niet dat die oorlog in Oekraïne... op deze manier uh, zou vorm krijgen. Maar uh, je kunt wel zeggen dat met name deze uitspraak... en deze aankondiging natuurlijk een enorme push gekregen heeft... door de hele situatie in Oekraïne. En nu ook uh, afgelopen week uitgebreid opnieuw omarmd is... door Emmanuel Macron... Uh, die uh, bij zijn uh, uh, toespraak uh, op Europa Dag 9 mei heel duidelijk heeft gezegd dat hij inderdaad hè, met name van die um, geopolitieke kant van de Europese Unie in zijn nieuwe termijn als president van Frankrijk samen met de Europese Commissie, dat hij deed die toespraak ook samen met Ursula van der Leyen echt werk wil gaan maken. Dus um, waar het eerst woorden waren voor de oorlog in Oekraïne... waarvan nog afgewacht moest worden... of er inderdaad daden op zouden kunnen volgen... gezien het politieke krachtenveld... kun je nu wel zeggen dat die woorden nu al ingevuld worden... met best wel potentieel vergaande daden... inclusief uh, mogelijke verdragswijziging uh, binnen de EU... Uh, en dat uh, de dragers van die geopolitieke ambitie... niet alleen uh, meer Ursula von der Leyen is... maar zeker ook Emmanuel Macron en eigenlijk alle... Uh, leiders van de lidstaten in de Europese Unie die de agenda van Macron heel actief steunen zoals bijvoorbeeld ook Olaf Scholz maar zeker ook iemand als Mario Draghi en de Poolse regering ja,
0: als ik eventjes op dat punt mag, uh, mag doorvragen. Je, je noemde die, al die leiders die dan von der Leyen hier steunen. Maar dat is natuurlijk het grote pijnpunt. Uh, in de Europese Unie ligt er uh, ontzettend veel politieke macht... Bij die, bij die individuele leiders van landen. Daar wordt ook regelmatig binnen Europa over geklaagd. Uh, in hoeverre zie jij dan nu door die Russische inval... de steun daarvoor schuiven dat, uh, dat Europese leiders... inderdaad macht willen, willen toeschuiven naar de Europese...
1: Europese Unie en ook die Europese Commissie specifiek? Nou, inderdaad. Kijk, er zijn twee dingen hier aan de hand. Eén is over zo'n zo State of the Union en uitspraken van Ursula von der Leyen van ik wil een geopolitieke commissie leiden, wordt over het algemeen in de normale situatie, zeg maar zonder oorlog, toch ook een beetje schamper gedaan van ja ja tut tut en och och de Europese Commissie wil ook wat en uiteindelijk beslissen wij als lidstaten zeker op dit soort dossiers wat er gebeurt in de Europese Raad en via de Raad van Ministers. En dat was ook een van de redenen waarom dat Van der Leyen deze vlucht naar voren koos al in het afgelopen najaar om druk te zetten op, op, op die discussie. Um, dat is één. Het tweede is dat um, die uh, lidstaten nu door de oorlog in Oekraïne eigenlijk op zoek zijn naar echte uh, Europese eenheid. Hè? Want ze, ze beseffen dat ze alleen een deuk in een pakje boten slaan ten opzichte van Rusland en de, en de afhankelijkheden die er nog altijd zijn. En uh, ten bate van de bescherming van Oekraïne als ze die eenheid kunnen bewaren en ook kunnen vormgeven in vergaande stappen. En daar, dan kijken ze toch al heel snel, want lidstaten zijn net mensen, dus ze hebben een grote mond. Maar als puntje bij paaltje komt, vinden ze het toch ook vaak moeilijk om te handelen. Kijken ze toch heel snel naar Brussel, naar Van der Leyen. Kun jij niet coördinerend optreden? Kun jij niet een voortrekkersrol invullen? En dan hebben ze in dit geval een goede aan Van der Leyen, want die zat als het ware te wachten op dat moment. En zij heeft dus ook vanaf het begin af aan in die, die oorlog in Oekraïne... En in contrast met de nodige leiders van andere multilaterale organisaties... kijk onder andere naar de VN, meteen het voortouw genomen, is heel actief geweest richting Zelensky... is meteen uh, met grote toespraken gekomen, is voor de troepen uit gaan lopen... en vult dus die geopolitieke ambitie op die manier in. Volgens sommige lidstaten, onder andere Nederland... gaat ze op bepaalde dingen te snel... Uh, maar voor anderen, en dat is toch ook wel een beetje het algemene gevoel, zijn toch ook best wel blij met wat ze doet. Want zij geeft dus invulling aan die gezamenlijke Europese ambitie. En dat maakt het voor de leiders van de lidstaten ook makkelijker om daarop aan te haken en dat terug te vertalen naar hun nationale democratieën. Dus op dit moment zou je kunnen zeggen, is het uh, ja, het, het uur uh, het u voor de Europese Commissie. En gezien de voorzitter die de Europese Commissie nu heeft, Ursula von der Leyen past dat precies bij waar zij op eigenlijk op zat te wachten en vult ze dat heel ambitieus in.
0: Ja, je, 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 je wijst terecht op het feit dat ze nu dit, deze zaak heel erg naar, toe, naar zich toe trekt. Hè, de Europese respons op, uh, op Oekraïne. Maar het is niet de eerste keer dat zij probeert om echt een, een politieke rol te spelen en namens Europa te, te, te spreken. Ze heeft dat ook geprobeerd tijdens die coronacrisis. En ja, dat wordt toch niet echt gezien als een, als een, uh, een succes. Ze stapte toen heel erg naar voren. Ze zei, uh, dit gaan wij doen, Europa. En ja, enzovoort. En vervolgens. Um, liep Europa achteraan, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië voerden een efficiënter beleid. Zo leek het in ieder geval zeker in het eerste jaar. En zij leek toen ook dingen naar zich toe te trekken en eigenlijk niet te kunnen waarmaken. En is dit nou een soort herkansing of is dit veel meer op haar lijf gesneden en willen de lidstaten dit ook veel
1: liever aan de Europese Commissie overlaten? Ja, dat laatste is het geval. Dat, dat slaat ook een beetje aan bij wat ik net zei. Maar ik ben het eerlijk gezegd uh, niet eens, uh, Rutger... met de samenvatting die je net geeft. Dus het is inderdaad zo dat uh, Van der Leyen... een grote broek heeft aangetrokken in die, in die coronacrisis. Um, ze heeft op bepaalde punten moeten terugpeddelen. Maar ze heeft er wel voor gezorgd tegelijkertijd... dat alles wat de Europese Commissie beloofd heeft... die interne markt blijft doorfunctioneren ondanks corona... Dat is gelukt via de zogeheten green lanes op die interne markt in eerste instantie. Dat was eigenlijk een prestatie van formaat. De andere prestatie van formaat was natuurlijk dat zij helemaal woord heeft gehouden met het invoeren van die QR-code uh, die in heel uh, Europa uh, gebruikt kon worden. En daarmee was ze beter dan menig lidstaat. Ik denk onder andere aan Nederland met allerlei beloftes van apps en, en mogelijkheden die uiteindelijk helemaal niet van de grond kwamen op het moment dat dat uh, beloofd was. Maar daar was veel meer tijd voor nodig. Dus de Europese Commissie heeft op de essentiële punten waar het gaat over de interne markt geleverd. Um, voor wat betreft inkoop uh, en ook vooral het beschikbaar stellen van vaccins uh, in de Europese Unie... maar vooral ook voor de rest van de wereld, is er minder gepresteerd, met name op dat tweede punt, dan beloofd is. Dat is een zorgpunt. En ten opzichte van uh, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk die jij noemt... als het gaat over zaken als oversterfte uh, en, en het, uh, het indammen van de pandemie... Uh, kun je toch eigenlijk niet stellen... als je naar de Europese Unie als geheel kijkt... dat ze het slechter gedaan hebben. Integendeel, ik denk dat veel Europeanen tijdens de, Euro uh, de coronacrisis, als ze mochten kiezen... waar wil ik tijdens deze pandemie het liefste zijn? Het Verenigd Koninkrijk, de VS of de Europese Unie... dat de meerderheid toch echt voor de Europese Unie had gekozen... vanwege alle faciliteiten die daar uh, via de lidstaten... maar ook via de Europese uh, Unie en de Europese Commissie... Uh, um, in, in, in de benen gebracht waren.
0: Goed, nou, ik, uh, ik zal hier niet uh, al te lang nee, over, dat is over een doorzaken, beeld, maar uh, inderdaad, uh, dit, uh, ik, ik
1: dacht vooral aan het, uh, aan het vaccinbeleid. Nou, daar heb je ook een punt, denk ik. Hè? Maar ik denk dus waar de, waar de commissie de echte competenties heeft dus interne markt en voor een gedeelte ook die gezondheid op die interne markt, hebben ze echt knap geleverd, ook ten opzichte van menig land. Um, als we dat even laten liggen en we gaan, en we gaan naar het nu uh,
0: naar die, die zaak die, die von der Leyen dan nu met, uh, met zoveel energie aanpakt. Zij wil echt duidelijk uh, flink van leer gaan tegen Rusland. En dat betekent uh, in praktijk economische sancties, hè, het machtsmiddel van de Europese Unie. En dan is het interessant dat von der Leyen's eigen land, Duitsland, nou net het sleutelland is waar het om die sancties gaat. Toen zij aantrad, toen vonden... Ja, sommige lidstaten waren er toch niet echt blij mee... dat het machtigste land van de EU... nou ook de machtigste functionaris ging leveren. Maar nou ja, die, die zorgen werden toen door Merkel wel een beetje um, gesust. Er was een vrouw, hè? dat was een plus... Ja, ze had verschillende dingen voor zich. Maar goed, dat, het feit dat ze Duitser was, was toch een, een zorg. Zeker. En nu kent ze natuurlijk dat land heel erg goed. Die het land wat zelf het meeste pijn gaat krijgen... Um, als Russisch gas bijvoorbeeld wordt uh, dichtgedraaid. Hoe, hoe gaat ze dan daarin te werk? Dat zij, zij heeft natuurlijk uh, bijzonder korte lijntjes naar die Duitse regering. Hoe, hoe, hoe gaat dat en hoe houdt ze haar Europese profiel dan?
1: Um, hoe beschermt ze dat? Nou, ze is natuurlijk uh, van, de, van de CDU. Die zit op dit moment niet in de regering. Dat maakt die, de splitsing tussen Duitse regering en Europese commissie... iets helderder dan dat dat was in de periode Merkel. Ik denk dat dat in dit geval heel gezond is. En zij, uh, om Merkel nog maar even erin te houden... zij, uh, Ursula von der Leyen... die is nu echt van wir schaffen 2.0, zal ik maar zeggen. Want dit is natuurlijk een waanzinnig grote uitdaging... voor Duitsland, voor heel Europa... maar voor Duitsland in het bijzonder, je gaf dat al aan... En zij zit echt op de lijn, dit moet. En daar heeft ze ook wel partners... Uh, dit moet en dit moet zo snel mogelijk: onafhankelijkheid van, uh, van Russische grondstoffen. En daarmee heeft ze ook wel echte partners in de, uh, in de Duitse regering van dit moment. Met name bij Annalena Baerbock, die een soortzelfde uh, koers uh, voert, met uh, uh, op de achtergrond Habeck. Uh, Dan heb ik het over twee leidende politici van De Groene, die belangrijke ministersposten bezetten in de regering Scholz uh, op dit moment. Uh, daar heeft ze echt partners aan en zet ze dus ook druk op de SPD van uh, bondskanselier Scholz, die uh, wat weifelender is over al die dingen en, en wat, meer, wat meer draalt, zeker als, uh, als het gaat over die boycott. Uh, dus ik denk dat ze op dit moment echt, zij staat voor wir schaffendas, ze heeft daarvoor partners in de regering uit onverdachte hoek, zou je kunnen zeggen, van, de, van die groenen Um, en daarmee zorgt ze wel dat die Duitse regering toch veel en veel sneller en massiever beweegt als het gaat over die, uh, die stappen in de sanctiepakketten, in het afbouwen van afhankelijkheden dan menig een verwacht had. Ik denk dat dat belangrijk is om uh, te onderstrepen. Dat laat onverlet dat de Duitse regering wel enorm worstelt. Uh, en daar waar het kan, uh, toch ook uh, anticipeert op wat vertragingen uh, in die sanctiepakketten. Uh, bijvoorbeeld als het gaat over, over de, de snelheid van de afbouw van de afhankelijkheid van grondstoffen zoals olie en gas.
0: Ja, niets anders is dat die. Die geopolitieke commissie, die zou je kunnen zeggen... is een, is een soort afscheid, als het in ieder geval uh, van de grond komt... zoals van der Leyen dat wil. Dat is een afscheid van de praktijk dat Europese commissies... eigenlijk uh, tijdens de hele geschiedenis van de EU... vooral te technocratisch waren, ook vaak ja. vrij kleurloos... en gericht op economische integratie. En dit is dan zowel nieuw terrein... maar eigenlijk is dat in theorie nieuw terrein. Want in EU-verdragen staat, uh, staat dat... Uh, er drie pijlers zijn van Europese samenwerking en dat gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid daar één van is. Nou ja, je hebt er zelf in je, um, uh, onder andere lang over gesproken in je eindejaarsinterview uh, bij de VPRO. Um, maar dan komt dus nu eindelijk, zou je kunnen zeggen, die, die ene pijler die krijgt uh, meer handen en voeten. Is dit dan zeg maar genoeg? Is het, is het ook for real? En uh, en is
1: dat, of is dat te laat? Hoe zie je dat? Nou, er moet nog heel veel gebeuren in die pijler. Dus het, het cruciale punt daar is dat eigenlijk alle besluitvorming... dus de, de commissie doet daar wel voorstellen... en heeft ook wel een soort voortrekkersrol... in dat gemeenschappelijk buitenlandse veiligheidsbeleid... Uh, ver, verpersoonlijkt door de hoge commissaris... voor het gemeenschappelijk en buitenlandse veiligheidsbeleid... dat is op dit moment Jozef Borrell... Um, maar de slagkracht van die commissie op dit punt is toch klein... omdat uiteindelijk al die initiatieven van de commissie voorgelegd moeten worden aan de Raad van Ministers... en die Raad van Ministers, en dat is het cruciale... die beslist over deze onderwerpen, buitenlands- en veiligheidsbeleid, eigenlijk nog altijd met unanimiteit. En dat betekent dat één lidstaat alles kan tegenhouden. Um, en uh, daar is nu een grote discussie over. Nederland is daar ook een van de voortrekkers in uh, sinds de laatste twee, drie jaar moeten we niet over dat uh, gemeenschappelijk buitenlandse veiligheidsbeleid, maar bijvoorbeeld ook mensenrechten, gaan nadenken over het invoeren van meerderheidsbesluitvorming. Zodat als je met een, met een grote groep van lidstaten vindt dat het nodig is om stappen te zetten, dat dat ook kan. En dat je dan niet afhankelijk bent van een land, bijvoorbeeld als Cyprus, als het gaat over de sancties tegen Russische oligarchen, of Hongarije, uh, van Orban dat nu al weer dwars ligt bij uh, het zesde sanctiepakket dat op dit moment voor ligt in Brussel. En dat onder andere gaat over een olieboycott. Ja, hoe, hoe doet zij dat dan precies?
0: Want we hebben bijvoorbeeld Juncker, die, uh, die, zagen, we, um, uh, ja, die, die zagen we Orban aan de borst drukken en in de wang knijpen ja. en, en zeg maar die... <laughs> ja. Um... Om het, het voorhoofd kussen? het leek het toch niet echt allemaal serieus op de spits te willen drijven. En Ursula von der Leyen, is dat, um, hoe, hoe pakt zij dat aan?
1: Nou kijk, zij moet natuurlijk ook werken met de instrumenten die ze heeft. Dus, aan, dus hier moeten we uh, twee dingen er denk ik over zeggen. Sinds 2014, de annexatie van de Krim, loopt er constant een verlenging van sancties tegen Rusland vanwege die annexatie van de Krim. Toen dat begon in 2014 en in 2015 en in 2016, zeiden analisten en, en volgers van de Europese Unie dat gaat niet lang meer duren. Het volgende sanctiepakket gaat niet van de grond komen, want er zal wel een lidstaat zijn die uiteindelijk dwars ligt. Ik noemde Cyprus en Hongarije al, maar er, er waren er toen wel meer uh, die daarvoor in de markt waren. Wat bleek iedere keer, toch werden die sancties verlengd. Nu ondertussen zijn die sancties enorm veel zwaarder geworden sinds de oorlog in Oekraïne. En we hebben het nu over het zesde sanctiepakket en dat is van een ongekende omvang. En ook daarover werd in het begin gezegd vanwege die unanimiteitsbesluitvorming, nou dat zal wel moeilijk worden. Tot nu toe zijn al die pakketten erdoor. Nu ligt er een dusdanig omvangrijk pakket, inclusief die olieboycott, dat het niet vreemd is dat dit een, een, een zware pakket uh, een bittere, of een, dat is het verkeerde woord, een, een, een grote hoorde is om te nemen uh, in, die, um, in, in die raad van ministers. Hongarije geeft nu dus aan, wij willen dit niet meemaken, dit zesde sanctiepakket. En wat Ursula von der Leyen nu moet doen, en dat doet ze ook, is oud-Europees schipperen. Dus hoe kunnen we Hongarije eerst in de aanloop naar de echte besluitvorming isoleren? Nou, dat lukt al aardig. Het is duidelijk dat Hongarije de enige lidstaat is die dwars ligt hier. En dat dat ook leidt tot ruzie in de Visegrad groep waar Hongarije samenwerkt met Tsjechië, Slowakije en vooral Polen. Polen en Hongarije waren de laatste jaren heel vaak in tandem als het ging om dit soort veto's. En Polen en Hongarije hebben er nu ruzie over. Uh, omdat Polen heel erg uh, pro-Oekraïne is en anti-Rusland in, in de huidige situatie. Dat leidt ertoe dat Viktor Orbán al geïsoleerd ge 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 is. Nu moet er een oplossing gevonden worden. Hoe buiten we die isolatie van Viktor Orbán zo slim mogelijk uit zonder al te veel escalatie. Er wordt nu gedacht aan het opknippen van het pakket, het hele pakket... Uh, Exclusief de olieboycott eerst erdoor en dan de olieboycott later apart. Er wordt natuurlijk allerlei diplomatie bedreven om de druk op Orbán op te voeren. Maar het feit dat hij nu al geïsoleerd is geeft aan dat Ursula von der Leyen het uh, politieke en diplomatieke handwerk in de Brusselse krochten tot nu toe uh, goed heeft uitgevoerd. En uh, nu gaat het erom ja, hoe komen we met zo min mogelijk politieke schade voor de Europese Unie zelf uit deze klem de zoveelste met Viktor Orbán.
0: Ja, en dan um, als laatste in, uh, in, zeg maar, in dit gesprek... zou ik nog wel uh, dan één ding je, je willen voorleggen. Want ja, het instrument van, van machtspolitiek voor de Europese Unie... is toch wel uh, een uitbreiding. Um, zeker. Zeker in het geval nu van Oekraïne. Uh, de, de Europese Unie is uh, een, een, een heel sterk economisch blok... maar dat heeft ook een, uh, een, een hele sterke uh, politieke... en, en mil zelfs militaire dimensie... Um, hoe gebruikt zij die
1: uitbreiding en die stappen daartoe als machtsmiddel? Nou, dat doet ze eigenlijk best wel indrukwekkend. Want daar waar ze echt voor de troepen uitliep, was uh, met het aanbieden van lidmaatschap aan Oekraïne. Echt letterlijk aan Zelensky. Uh, en het ook verder daarna. Uh, boter bij de vis voegen... in de zin van dat ze dat niet liet bij een eenmalig optreden... maar dat ze dat heeft, ook heeft opgevolgd... en dat de Oekraïnse regering... nu al een soort huiswerkopdracht heeft ingeleverd... waarmee dat hele proces... Uh, uh, toch in een stroomversnelling uh, uh, gebracht uh, lijkt te worden. In ieder geval vanuit de... Ja, en ook
0: uh, druk komt hè, op, op bijvoorbeeld Nederland... en andere landen die uh, niet happig zijn daarop. Precies.
1: Precies. Ja, en je ziet nu de, wat ze daarmee bewerkstelligd heeft. Hè. Um, het Franse... EU presidentschap onder leiding van Macron heeft in die speech waar ik het over had op 9 mei heeft Macron eigenlijk aangegeven ik wil opnieuw nadenken over de Europese Unie en het uitbreidingsvraagstuk en ik wil eigenlijk eigenlijk heeft hij een plan uit de jaren negentig van François Mitterrand een van zijn voorgangers, uit de laag getrokken. Die had het altijd over een confederatie. Hij heeft dat nu, Macron heeft dat nu een politieke unie genoemd... met meerdere um, schillen, zal ik maar zeggen. Een soort kernunie, waar eerst de eurogroep in zit... dan de grote Europese Unie van de interne markt... en dan een soort ring van verschillende geassocieerde landen... waar ook bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk potentieel bij zou kunnen horen... maar zeker dus ook landen als Oekraïne, Georgië en Moldavië. En dat is een soort herstart van de hele discussie over uitbreiding. Want je hebt het heel terecht gezegd Rutger, het is het grote, potentieel het grote geopolitieke instrument van de Europese Unie en de facto is het dat ook geweest, want de uitbreiding met midden- en oost-Europese landen uh, uh, van de afgelopen twee decennia is een annexatie van gebied zou je kunnen zeggen, hè? Uh, een beetje gechargeerd uh, op een vreedzame wijze die zijn weergaan niet kent in de internationale geschiedenis. Dat is nog nooit gebeurd zonder oorlog dat een organisatie zo massief het grondgebied heeft uitgebreid. De Europese Unie heeft dat natuurlijk nooit bedoeld in eerste instantie als een geopolitiek uh, instrument, maar het is in ieder geval wel al zo gepercipieerd buiten de Europese Unie en nu adopteert de Europese Unie zelf ook deze realiteit en ziet het eigenlijk in, en daar kun je wel zeggen onder regie van Ursula von der Leyen, dat dit potentieel inderdaad ook een geopolitiek instrument is in dit hele conflict in Oekraïne, eh, maar ook eh, langs de, de, de langere westgrens van, uh, van Rusland, dus inclusief landen als uh, Georgië en Moldavië, ik noemde ze al. Uh, en uh, von der Leyen heeft dit dus op de echt zelf op de agenda gezet. En het feit dat Macron dit nu... in de laatste dagen van zijn EU-presidentschap... heeft omarmd eh, door te zeggen... wij moeten er inderdaad opnieuw over nadenken... en we moeten ook over verdragswijziging... heel snel gaan nadenken. Hij wil daar voor de zomer al mee beginnen... met het opstarten van een conventie. Betekent dat von der Leyen hier wel echt oogst... en ik denk ook op een heel relevant punt... want het is inderdaad zo dat het hoogst urgent is... dat de Europese Unie op een andere manier... dan de uitstel is afstelmanier die tot nu toe vaak gehanteerd werd... bij de volgende uitbreidingsstappen. Uh, ik heb het dan bijvoorbeeld over Noord-Macedonië, um, uh, Servië, Albanië. En met name Noord-Macedonië en Albanië hebben er last van gehad. Maar ook Turkije. Um, waar eigenlijk uitstel is afstel een beetje de, de manier van doen werd... Ja, dat moet omgedraaid worden. Er zit nu zoveel urgentie op dat je met die strategie op dit moment geen geloofwaardige politiek voert. En von der Leyen heeft dat als een van de eerste gezien. En dan mogen we haar best, hè, er is allerlei kritiek op haar mogelijk. Want misschien is ze ook wel iets te snel gaan, maar daar mogen we haar ook best wel wat credits voor geven, denk ik. Oké, okay, nou laten we bij, um,
0: even bij, bij strategie en, uh, en geopolitiek blijven. Want uh, we gaan naar historische woorden, ons, uh, uh, onze rubriek... waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken... dat zomaar historisch zou kunnen worden. En ik denk dat deze dat inderdaad uh, best wel zou kunnen zijn. We luisteren naar Sauli Ninistre, de president van Finland.
1: En uh, wat happened
0: in 24... February, which continues the huge warfare Russia is uh, having in Ukraine, surely that changed also the picture. They are ready to attack a neighboring country. Hmm. If that would be the case, that we join, well, my response would be that you caused this. Look at the mirror. Tja, look at the mirror. En dit werd gezegd door niet iemand die een vijand uh, is van, uh, van Rusland of, of een bekende scepticus, maar iemand die echt als beerfluisteraar bekend stond. Uh, iemand die, die vaak naar, naar Moskou ging en daar ijshockey speelde af en toe met Poetin. En die zegt nu dit. Uh, Mathieu, wat is jouw reactie daarop?
1: Ja, dit, dit past helemaal in uh, de, ja, de toch stormachtige ontwikkelingen in dat deel van Europa. Uh, Scandinavië en Finland hoort dan officieel niet bij Scandinavië, geloof ik. Maar laten we even zeggen Scandinavië en Finland, waar niet alleen in Finland, maar ook in Zweden en op, in Denemarken ook op een eigen manier nu heel... Uh, grote stappen gezet worden in het verlaten van neutraliteitspolitiek... of uh, uh, neutraliteitstendensen in het buitenlands beleid. Uh, Finland is daar, gaat daar misschien wel het allerverst in. Hè, want die liggen ook direct, je zegt het al, aan de Russische grens. Met een hele lange grens van, van duizenden kilometers. Uh, en zijn ook uh, nauw verbonden op allerlei manieren met Rusland. Maar gaan nu dus gewoon wel vol voor dat NAVO-lidmaatschap. Ja, ja, en dat geeft aan hoe geopolitiek de situatie inderdaad geworden is. Want dit was iets wat een paar maanden geleden onvoorstelbaar was.
0: Ja, ik, uh, ik was trouwens vanmorgen veel, veel, veel te vroeg uit te veren om uh, daarover op Radio 1 te vertellen. Dus uh, nou ja, wie dat nog wil luisteren kan, uh, kan in de podcast of op de website van Radio 1 naar vroeg, uitroepteken, uh, daarover luisteren. Maar ja, ik kan alleen maar zeggen dat uh, Niniste, die geeft hier heel goed advies aan Rusland, denk ik. Die, um, uh, om inderdaad in de, in de spiegel te kijken. Er is zo'n slachtoffercultus in, in Rusland, dat alles wat Rusland doet, uh, dat is... Dat is door anderen uh, veroorzaakt en, um, en alleen maar een reactie. En als, als zelfs een man als deze Finse president um, ja, de conclusie trekt... dat ze niet anders dan lid van de NAVO kunnen worden... denk ik echt dat dat een uh, ja, hele woorden zijn die Poetin uh, ter harte mag, uh, mag nemen. Het is ook terecht uh, natuurlijk als je kijkt naar de afgelopen eeuw. Um, Rusland viel, uh, Finland binnen, maar ook... Um, uh, Litouwen, Estland, uh, Letland, Polen, um, nou nu uh, Oekraïne, Georgië. Dus ja, dat zijn allemaal landen die, die gewoon historische redenen hebben. Uh, bezetten al heel Centraal-Europa, uh, bijna een halve eeuw. Dus ja, het is heel, heel gek dat de hele tijd die redenering op moet komen. Dat, het, um, dat die landen, uh, dat NAVO, de NAVO wordt opgeschoven vanuit Washington. In plaats van dat die landen gewoon heel graag bescherming te willen tegen wat mm. zij zien als een agressief land. Dus ja, alleen het is wel riskant voor de NAVO als geheel. Het is nog wel een aardig punt dat de NAVO toch regelmatig uitbreidt met landen waarvan andere NAVO-landen ja, eigenlijk niet staan te springen om ze erbij te krijgen. Omdat het hun eigen risico vergroot op confrontatie met Rusland. En dat geldt voor Finland, maar dat geldt straks met Oekraïne nog veel, veel meer.
1: Nee, maar dat gold natuurlijk ook wel met de Baltische Staten. Hè? De Baltische
0: Staten ook. Dus ja, dat het is, het is een risico, maar vanuit Finland volledig te begrijpen. Um, nou ja, Mathieu, hartelijk dank. Je kan er ja. voor het derde gesprek niet bij blijven, hebben we begrepen. Want uh, je bent formateur in Maastricht. Sorry. Dus uh, die zeer belangrijke taak wacht, uh, wacht je op je in het stadhuis. Uh, heel erg bedankt en tot uh, in de volgende keer in Buiten onze Zaken.
1: Dat was een genoegen.
0: En dan nu, gerechtigheid in Oekraïne. Al drie maanden kijken we via onze media mee met verschrikkingen van de oorlog in Oekraïne... en de misdaden die daardoor Russische soldaten worden begaan. Boetja was een grote schok, maar jammer genoeg zijn de vreedheden daar alleen het topje van de ijsberg. Journalist Tchitske Linksma werkt aan een groot artikel daarover voor De Groene Amsterdammer... en heeft al vaak voor De Groene geschreven over rechtspraak en internationale misdaden. Ze is ondertussen bij ons aangeschoven. Tjiske, kun je vertellen welke onderzoeken nu al zijn geopend... en hoe die worden aangepakt?
2: Um, ja, wat je ziet is dat uh, naast zeg maar, de militaire hulp voor uh, Oekraïne... eigenlijk ook uh, het recht als uh, wapen uh, wordt ingezet. Hè? Dus er zijn... Uh, ...behoorlijk wat uh, initiatieven genomen en op, uh, door allerlei instituten en landen. Het, er wordt veel actie ondernomen eigenlijk op allerlei terreinen. Dus het is niet één uh, land of één instituut wat het doet, maar het is echt wel een combinatie.
0: Ja, en um, als het als wapen in wordt gezet, uh, dan um, doe je dan ten eerste op Oekraïne zelf...
2: Uh, nou, met dat, dit gaat allemaal over Russische, met name Russische misdrijven.
0: Ja, en wij denken natuurlijk bij, er worden internationale misdrijven gepleegd. Dus dat zijn volgens de definitie, zijn dat oorlogsmisdaden uh, en zijn dat uh, misdaden tegen de menselijkheid. Die kunnen dus internationaal en genocide. worden. En genocide, Hoort daar ook bij. Um, uh, dat zijn dus misdaden die internationaal kunnen worden vervolgd, maar um, die worden in principe alleen internationaal vervolgd... als een land er zelf niet toe in staat is. Dat klopt toch? En is het dan Oekraïne nu die het voortouw neemt?
2: Nee, nee, eigenlijk... Uh, so, nee, nee. Uh, Oekraïne kan zelf oorlogsmisdrijven vervolgen. Dus het is maar net hoe je het in, in, de, in de wet hebt staan. En we kijken heel erg als het daarover gaat... Uh, naar het uh, Internationaal Strafhof. Hè, we, zijn natuurlijk ook, uh, we hebben het Joegoslavië-tribunaal uh, gehad. Hè, dus daardoor denken wij dat dat de instituten zijn die dat doen. Maar uh, het Internationaal Strafhof komt alleen maar in actie... als een land uh, er niet toe in staat is. Of, of, of niet wil vervolgen in geval van uh, internationale misdrijven. Um, en wat je bij uh, Oekraïne ziet is dat... Um, Iedereen kijkt heel erg naar dat ICC, het Internationaal Strafhof. Um, uh, dat heeft ook sinds 2014, uh, kijkt het eigenlijk al naar het geweld wat gepleegd wordt in Oekraïne. Heeft daar nooit echt is nooit met een echt investigation begonnen, maar bij de inval, uh, de echte invasie, de grote oorlog die nu gaande is, uh, zijn ze daar wel mee gestart. Dus iedereen denkt van, hè hè Eindelijk, hè. Het is dus uh, eindelijk uh, wordt het uh, strafhof uh, actief. Maar goed, dat is maar één uh, instantie. En het strafhof kan ook maar, doet meestal maar een beperkt aantal zaken. Is in principe gericht op de meest verantwoordelijke voor deze misdrijven. Uh, maar uh, inmiddels hebben tien andere landen, Europese landen met name, gezegd dat ze strafrechtelijk onderzoek zullen doen. Um, dat het strafhof zo snel actief kon worden... was ook dankzij, uh, dat heet dan een referral, uh, van 43 landen. Dus je ziet dat er heel veel landen zijn... die uh, eigenlijk gerechtigheid uh, voor Oekraïne ondersteunen. Ja,
0: en als ik het goed hoor, dan, uh, dan hoor ik er ook in... dat jij een van die mensen bent die teleurgesteld over het strafhof zijn... die het zo laat heeft gereageerd en nu pas met, met aanklacht uh, onderzoeken komt.
2: Ja, ik las gisteren dat, uh, uh, dat Oekraïnse groepen en instellingen in de afgelopen jaren 80 communications naar het strafhof hebben gestuurd. Ja, dus 80, je zou zeggen, rapporten over, over internationale misdrijven de afgelopen jaren. En, en daar, um, dus het strafhof is in de, alleen maar, heeft alleen maar een voorstudie gedaan, zou je kunnen zeggen, preliminary Examinations um, en nu met deze grote uh, oorlog die begonnen is, uh, zei de aanklager, is ook een nieuwe aanklager uh, met veel ambitie en uh, daadkracht, um, heeft gezegd van, uh, oké, okay, uh, toen de oorlog uitbrak, de grote oorlog, zei hij, ik wil strafrechtelijk onderzoek doen. Dan moet hij normaal de rechters toestemming voor vragen in deze situatie. Maar hij zei, het kan ook sneller. Uh, maar dan moeten lidstaten uh, mij daar een, een, een referral doen, een verwijzing. Nou, dat is gebeurd met die 43 landen. Er zitten ook heel veel Europese landen in, um, in die groep. En het voortouwen, ja, de eerste die dat uh, deed was Litouwen. Valt me op hoor, ik weet niet waarom. Maar Litouwen is echt een land wat op dit dossier gerechtigheid heel veel initiatief ontplooit. Ja,
0: Tja, en... Um... Die, uh, die verschillende... Je had het net over het ICC... en dat we denken aan de meest verantwoordelijke... die, uh, die, die, die moeten worden berecht. Iedereen hoopt natuurlijk... dat Vladimir Poetin, de Russische president... Uh, in de Beklaagde Bank zal staan. Uh, misschien wel in Den Haag... of, uh, of misschien ergens anders... met uh, zijn ministers Lavrov en Shoigu naast hem. Uh, er zijn ja. verschillende opties voor... hoewel geen van die opties echt uh, waarschijnlijk is. Uh, welke weg om Poetin... ...te berichten, is volgens jou het meest kansrijk?
2: Nou, wat uh, uh, juristen zeggen is, um, uh, kijk, oorlogsmisdrijven... Hè? ...je hebt er zelf ook over geschreven, hè? dat je, uh, je moet echt de, de, de keten van bewijs... ...van uh, wat er uh, op de grond gebeurt in Oekraïne, moet je door... ...je moet de link kunnen leggen met Poetin, hè? Dat, is, dat is moeilijk aan dat soort zaken... Daarom vereisen ze ook heel veel onderzoek, du du duurt dat onderzoek ook heel erg lang. Maar juristen zeggen van ja, um, eigenlijk misdrijf agressie, uh, wat wel uh, door het uh, strafhof vervolgd kan worden, maar alleen niet in deze situatie, omdat nog Oekraïne, nog Rusland lid is uh, van het strafhof. Um, ja, agressie zou eigenlijk een snellere weg zijn. En uh, omdat, dat, uh, omdat het duidelijk is dat. Uh, Putin, uh, zeker met al zijn uitlatingen, um, uh, natuurlijk opdracht heeft gegeven voor deze aanvalsoorlog. Um, dus zij, er is uh, echt een lobbyopgang op dit moment uh, onder uh, met name juristen, experts en ook politici uh, om een apart tribunaal hiervoor op te richten voor alleen maar dit misdrijf beperkt tot uh, agressie. Het misdrijf, agressie. En dan denken ze, nou, dat heb, binnen een paar maanden heb je dat voor elkaar. Dan heb je dat bewijs wel rond. Dat kan snel. En, 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 het, en het voordeel daarvan, uh, ik zeg het nu even heel makkelijk. Maar het voordeel daarvan is dat je meteen naar de top gaat. De top die juist eigenlijk met die andere misdrijven zo moeilijk... Uh, ja, onderzoek is veel moeilijker. Dus um, ja, zij, er is een enorme lobby gaande. En ik zag uh, deze week, um, heeft een, uh, een, een organisatie... Organisatie, uh, een voorbeeld uh, van zo'n uh, zo aanklacht opgesteld. 65 pagina's. Ja, inderdaad, helemaal opgesteld. Zoals die um, formele filings voor het uh, strafhof worden opgeschreven. Um, hebben ze, ja, daar staat Poetin uiteraard op, de minister van Defensie. Uh, Lavrov staat erop, nog een uh, de, de, de hoogste legerleider. Uh, dus ja... De, zo zou het eruit kunnen zien. Ja.
0: En denk je dat dat ook de legitimiteit van zo'n zo tribunaal groot genoeg zou zijn? Je had het over 43 landen. Stel nou dat er 43 landen zeggen wij steunen dit uh, speciale tribunaal. Mm. We gaan dat doen in nou ja, land X. Um, jij uh, hebt je daar... Vertrouwen in die. Nu, nee?
2: uh, er, er, de lobby is gaande. Ik weet helemaal niet hoeveel landen en of landen zijn, regeringen die zich hier achter willen stellen. Um, uh, dat, 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 dat weet ik niet. Het is nu echt een lobby van uh, juristen en, uh, en politici. Um, er, en eh, moet het een apart tribunaal worden? Moet het een tribunaal worden? Uh, een aparte kamer binnen het hooggerechtshof van Oekraïne? Nou, er zijn allemaal discussies ook over hoe het er dan uit moet zien. En er zijn ook juristen die zeggen, ja, uh, liever niet. Het is weer een speeltje voor internationale experts. En uh, waar leidt het toe? Hè? Ik heb Oekraïners gesproken die er absoluut voor zijn. Die zeggen, agressie, dat misdrijf, misdrijf moet Absoluut vervolgd worden. Er zijn,
0: zijn er trouwens ook mensen die hetzelfde zeggen over zeg maar de vreedheden op de grond. Dat er mensen zeggen van ja, daar steek je ontzettend veel werk in om dan een paar Russische soldaten um, te, kunnen, te kunnen aanklagen. Dat is uh, verspeelde moeite en je moet juist wel um, alles steken in, in de grote zaken en de, en de hoofdverantwoordelijken.
2: Nou, dat, dat hoor ik helemaal niet. Zo van, uh, nee, nee. Ik denk ook uh, als je een, een, een Oekraïns slachtoffer bent... en uh, je bent ofwel gemarteld of je familieleden zijn vermoord... of je vrouw is uh, verkracht of je bent zelf verkracht. Uh, je kind is gedeporteerd. Um, uh, je familie uh, is, is weggevoerd, uh, vermist, uitgehongerd. Hè? Er is het... Echt de hele lijst van misdrijven die je, die je kunt opstellen. Eigenlijk al die misdrijven zie je gebeuren in, uh, in, in Oekraïne. En ik, ik heb nog niemand gehoord die zegt: nee, ik denk namelijk het tegenovergestelde. Inmiddels heeft uh, de, de aanklager uh, van Oekraïne, is een hele actieve aanklager, die ontmoet uh, de hele wereld. Um, heel actief, ook een heel actief Twitter-account, wat ik iedereen kan aanraden die uh, op de hoogte wil blijven. Inmiddels hebben ze 10.000 uh, zaken geregistreerd. Dat is natuurlijk immens, 10.000. Als je bedenkt uh, hoeveel capaciteit er in Nederland voor één moord nodig is... kan je bedenken wat 10.000 uh, betekent. Uh, maar inmiddels zijn um, uh, de eerste uh, um, zaken voor, uh, voor de rechter, uh, klaar voor de rechter. En wat er natuurlijk gebeurt, is dat er... Uh, het Oekraïnse leger maakt krijgsgevangenen, Russische krijgsgevangenen. En inmiddels zijn er drie daarvan aangeklaagd.
0: En hoe gaat, maar, uh, hoe gaat prioritering dan? Want ik, ik bedoel natuurlijk inderdaad niet dat, dat Oekraïners zelf zouden zeggen: van nou laat de misdaad tegen mijn familie maar zitten. Maar hoe prioriteer je als aanklager als je 10.000 zaken op je, op je bord hebt?
2: Nou ja, het, uh, niet alleen dat, maar er zijn ontzettend veel organisaties die bezig zijn met onderzoek te doen. He, dus coördinatie van alles en prioritering is, is ongelooflijk belangrijk. Ja, hoe zij dat doen, uh, dat, dat weet ik niet. Maar mensen maken zich ook echt zorgen over die coördinatie. En um, uh, omdat het zo omvangrijk is, hoe, hoe ga je hiermee om? Maar ik denk dat zij, um, uh, wat ik er nu echt aan zie, is dat ze, ja, waar dus bewijs is. Uh, of, uh, in, in, ze hebben dus drie krijgsgevangenen die ze voor... Uh, voor de rechter willen leiden. Ja, die hebben ze, dus daar gaan ze mee voor uit. Ik denk dat het zo werkt, van waar heb je bewijs, wat kan je doen? En dan kan je zeggen, dit zijn, um, nou, er zit één sergeant bij. Uh, hè, dus ze, 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 het leger uh, arresteert soms uh, en pakt soms ook wel hogere uh, commandanten. Je moet het eigenlijk vanaf de grond opbouwen. Dus je hebt soms die zaken ook nodig om de hele bewijsglas naar de top op te bouwen. Uh, dat is een van de problemen geweest bij het strafhof... dat ze soms te hoog zijn begonnen... en niet, um, ja, niet opgebouwd hebben. Dat heeft het Joegoslavië-tribunaal bijvoorbeeld beter gedaan. Die zijn op een gegeven moment echt begonnen met, met kleinere zaken. Maar ernstig, hè. Dat ging om, soms ook om enorme um, executies en, en, en massa-executies. Maar niet, niet de hoogste daders, zal ik maar zeggen. Niet de hoogste in de hiërarchie. Dus je moet... Ja, je kunt ook kijken of je uh, mensen lager in de hiërarchie um, uh, kan zien of zij willen meewerken. Dan, dan krijg je natuurlijk uh, insider witnesses en kroongetuigen. Nou ja, we staan nog maar aan het begin. Hè? Dit is uh, drie maanden. En uh, ja, ik, uh, er is heel veel activiteit. We weten niet wat het op gaat brengen. Iemand zei tegen mij, ja, internationaal strafrecht... Um, er zijn geen garanties en het is heel onvoorspelbaar...
0: Ja, en als je het hebt over dat internationaal strafrecht... dat is in een heel jong fenomeen. Je hebt er zelf veel over geschreven. Het is ja. ook iets waar, ja, wat, wat zich nog moet bewijzen of het werkt. Uh, dat is in de afgelopen uh, 30 jaar niet perfect gegaan, laat, laten we maar even zeggen. Er zijn uh, um, best wel weinig zaken geweest. Die waren uh, bijna allemaal in Afrika. Er werd toch uh, de, aan, uit verschillende kanten aangedrongen op, uh, op zaken buiten Afrika. Nou, leek Oekraïne daar dan in... In, uh, een aangewezen plek voor. Want daar is dus al sinds 2014 voor onderzoeken. En nu gaat dat, uh, dat, dat strafhof dan, dan bewegen. Maar is dit, is dit ook een moment dat wordt, dat wordt gezien onder juristen... Als een, als een cruciaal moment waarop internationaal strafrecht... wat dus gaat over individuele daders... dat, in, dat internationaal strafrecht zich bewijzen moet...
2: Ja, als je het over internationaal strafrecht hebt, dan is dat inderdaad uh, 30, hè, sinds 30 jaar echt in ontwikkeling. Hè, met het Joegoslavië-tribunaal, Rwanda-tribunaal, uh, uh, een, een, een speciaal hof voor Cambodja, uh, Kosovo nu, um, hè, dus de, uh, Sierra Leone, Oost-Timor. Dus deze zijn veel ad hoc tribunalen opgericht, uh, maar die zijn voor een specifiek land, voor een spe specifieke periode. Uh, met het strafhof is het enige permanente. En uh, ja, daar, daar is, uh, um, om de cijfers uh, te noemen, um, er zijn in die twintig jaar dat het strafhof uh, actief is, zijn er vijf oorlogsmisdadigers uh, veroordeeld. Hè? Dus dat is nou niet echt een enorm resultaat. Um, en ik denk wel, uh, ik denk, de, de huidige nieuwe aanklager die bij het strafhof zit... Um, Karim Kaan is een hele ambitieuze man, een hele actieve man. Hij reist de wereld over al twee keer in Oekraïne geweest, wat mij wel verbaasde. Um, ze heeft al meteen een team daar neergezet. Dus het is nu ook wel het moment voor het strafhof om zich een beetje te bewijzen. na dat uh, ja, schamende resultaat van de afgelopen jaren. Uh, soms spraken mensen echt over dit is een failed institution. Uh, ik denk, ja, dit, als, dit, dit, is een, dit is een oorlog op het Europese continent. Met heel veel bereidheid om het strafhof te steunen. Er gaat ook geld van landen naartoe. Uh, Mankracht. Nederland heeft net een forensisch opsporingsteam naar Oekraïne gestuurd. Met name voor het zoeken van bewijs uh, voor het strafhof. Dus ja... Uh, er wordt echt wel heel veel uh, uh, ingezet. En ik denk, ja, nu moeten ze het wel laten zien.
0: Ja, als het, uh, als het niet nu is, wanneer, wanneer, wanneer dan wel? wel. Ja. ja. Nou, heel hartelijk bedankt, uh, Tjitske. En ik hoop uh, met jou heel erg dat, uh, dat al die 10.000 uh, daders ook voor de rechter komen... en hun, uh, hun verdiende straf krijgen. Dank je wel. Graag gedaan. U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Rutger van der Roeven vanuit Utrecht, Tjitske Linksma vanuit Amsterdam en Mathieu Segers vanuit Maastricht. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Dank voor het luisteren en als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.